Hola hermanas amadas, bendiciones para todas, deseando que se encuentren bien, quiero compartir con ustedes la palabra que corresponde hoy a este martes 7 de abril, quería compartir una palabra que se encuentra allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 de los versos 7 al 13. Apocalipsis eh, tiene un mensaje profundo para las iglesias y es interesante que, bueno, ahí describe siete iglesias y cartas para siete iglesias distintas, pero hoy día quería hablarles de la iglesia de Filadelfia y el tema de hoy quería llamarle fieles como Filadelfia y quería leer el texto y de luego que pudiéramos de allí sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermosa palabra. Eh, llega a mi corazón profundamente cada una de las frases que puedo leer aquí y quería compartir algunas de esas observaciones que ustedes fueran observando conmigo lo mismo que, que el Señor puso en mi corazón quería comenzar con el último versículo cuando dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias debemos comenzar allí porque nuestra primera impresión cuando leemos iglesia siempre es pensar en el templo, en la comunidad, en esta cantidad de personas que se reúnen, pero ustedes saben que la iglesia somos cada una de nosotras. Entonces es como contextualizar y decir, el que tiene oigo, oiga lo que el Espíritu le dice a cada uno de los creyentes. O sea, tengamos nuestros oídos y nuestra mente abierta para lo que el Espíritu nos quiere decir a cada una de nosotras. Y quería que volvieras al texto y fueras acompañando conmigo, porque no sé si te fijas que primero, aparte de que él en los primeros versículos se describe a sí mismo, ¿no es cierto? Y, y demuestra un atributo de Jesús, nuestro Redentor, que es el Santo, ¿no es cierto? El verdadero. En el, está, eso está en el versículo 7. Dice, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces él comienza dejando claro que él tiene ese atributo de abrir. Y que cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y que cuando Él cierra, nadie puede abrir. Ahí está su soberanía. 
Pero lo más lindo es que cuando empieza a describirnos como iglesia, él dice, y aquí también eso demuestra que él nos conoce, él, en el 8 dice, yo conozco tus obras. Y se acuerdan que hemos hablado mucho de que tener a Cristo es mucho más que decir yo tengo a Cristo, es tener una relación con Él. Muchas veces hemos leído ahí en Mateo 7, ¿no es cierto?, cuando Él dice, nunca os conocí hacedores de iniquidad. Incluso personas que allí decían, pero hicimos milagros en tu nombre, hicimos esto. Y Él decía, nunca os conocí. Pero aquí a Filadelfia le dice, yo conozco tus obras. Entonces Él la conoce. Él sabe quién es, o sea, tiene una relación con esta Filadelfia, con esta iglesia, contigo, conmigo. Él dice, yo tengo una relación contigo. Y la empieza a describir. Y se fijan que en el mismo versículo 8, cuando la describe, dice, porque aunque tienes poca fuerza, y quizás tú te sientes también identificada con esta frase de que a veces sí flaqueamos, ¿cierto?, y a veces uno dice, oh, es que tengo tan poca fuerza, me cuesta, ha sido difícil, ha sido con mucha lucha, obedecer, permanecer, perseverar, pero aquí estoy. Y él dice, yo conozco tus obras. Y aunque tienes poca fuerza, y yo conozco eso de ti, lo sé, sé que te cuesta, que tienes poca fuerza, que todavía hay áreas de debilidad en ti, dice, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra aunque tienes poca fuerza. Aunque se te hace difícil a veces, pero has perseverado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí Jesús describe a su iglesia y le dice, yo, yo te conozco. Yo sé que tú, que, que has sido una creyente, que te has esforzado para poder agradarme, has guardado mi palabra. No has negado mi nombre, aunque todavía tienes poca fuerza. Y en el verso 10 dice... Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Qué interesante, ustedes saben que guardar en la palabra del Señor siempre tiene que ver con obedecer al Señor. Guardar la palabra de Dios es vivir los principios de Dios y a veces es difícil. Cuando de repente el Señor te pide que tú perdones a una persona que te ha hecho mucho daño, cuando el Señor te pide, ¿no es cierto?, que de repente des más allá de lo que a lo mejor tú tienes, que confíes en cuando no ves nada, que, que trates de aceptar y entender una circunstancia que tú misma dices, no lo entiendo porque no me encaja en mi mente. Y el Señor dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, Filadelfia es una iglesia, es una creyente que ha perseverado a pesar de las oposiciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias. Y Él le dice, yo conozco tus obras, yo sé. Sé lo que has vivido, dice Jesús. Y ahí me gustaría que nos concentráramos en las promesas. Hay tantas promesas en este texto. Vamos al verso 8. La primera promesa es, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Mira qué linda promesa. Justo él había dicho, yo soy el, el verdadero, el justo, yo 
el que tengo el poder para abrir y nadie, cuando yo abro nadie cierra, cuando yo cierro nadie abre, yo te digo, esta es la promesa para ti, que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Cuando yo abra esa puerta, dice Jesús, nadie la va a poder cerrar. No hay ninguna circunstancia, no hay un ser humano, no hay nada que cierre lo que yo voy a abrir. Y esa es una promesa para ti. Dice, porque tú has guardado mi palabra, porque no has negado mi nombre, porque has perseverado aunque tienes poca fuerza. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esa es una promesa del Señor. Qué lindo, ¿cierto? Mira en el verso 9 lo que dice. Ahí está hablando de aquellas personas, dice... Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira qué interesante, aquí está hablando de personas falsas que se dicen, ¿no es cierto? Dicen amar a Dios, dicen servir a Dios, pero que se han levantado contra esta iglesia, se han levantado contra este siervo, esta sierva de Dios. Y dice, he aquí este mismo Dios que dice que el que abre puerta y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice, yo haré que estas personas que son mentirosos, que se dicen, ¿no es cierto?, que, que sirven a Dios, pero al final están sirviendo al diablo, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ojo que esto de que se postren a tus pies no tiene que ver con una adoración, pero sí cuando una persona que que ha eh, blasfemado, que ha eh, de alguna manera eh, se ha levantado contra ti en, en calumnia, calumniado es la palabra, cuando una persona ha calumniado, es cuando él dice yo que soy el que abre y ninguno cierra, yo voy a hacer que estas personas vengan y se humillen delante de ti y reconozcan que yo te he amado, que se equivocaron en el juicio que hicieron contra ti, que te juzgaron mal, que no se dieron cuenta que yo sí te he amado y ellos van a ver que yo tengo un amor por ti, que yo tengo un amor especial, que yo te amo y que en ti cumpliré mis promesas. Es una promesa hermosa, es una promesa de victoria contra nuestros enemigos. Cuando tú muchas veces a lo mejor has pensado, pucha esa persona que está hablando mal de mí, que se ha levantado contra mí, que cada vez que yo le hablo del evangelio se levanta y me dice el Señor, dice tranquilo, yo voy a hacer que vengan y que se postren, que se humillen y reconozcan que yo te he amado, que tú eres mi hija, que tú eres mi sierva. Y también en el verso 10, hay una promesa muy, muy vigente para este tiempo. En el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. ¿Qué promesa más hermosa? Dice, yo te guardaré en la hora de la prueba. Estamos viviendo eso, ¿cierto, hermanas? Esta es la hora de la prueba y el Señor te promete, yo te guardaré, yo voy a estar contigo. Qué hermosa promesa para este tiempo. Y en el verso 12, otra promesa hermosa. Dice, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Interesante que esta promesa está condicionada a vencer, pero dice 
yo le haré columna en el templo de mi Dios y, y es tan bonita esta enseñanza quizás para usted no tiene tanto sentido cuando dice bueno pero qué significa que me haga columna pero una columna es algo que sustenta y hacerle columnas en el templo del Señor no es solo, no refleja solo la eternidad de que estaremos allí para siempre con el Señor, pero también cuando Él nos pone como columnas, nos pone para que nosotros podamos ser referencia y apoyo para otras personas en tiempo de tribulación. Y el Señor promete que si tú perseveras, si tú te levantas victoriosa en medio de las pruebas, el Señor te hará columna para que otras personas también puedan, ¿no es cierto?, mirarte como referencia y ser bendecidas con tu testimonio. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hemos hablado sobre el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Y sabes, en, en Apocalipsis habla también... De, de esto de poner la marca ¿eh? y Dios habla de poner su marca en nosotros así como aquellos que no sirven al Señor los incrédulos y los impíos llevarán la marca de la bestia no es cierto que es la marca del maligno en sus vidas los que servimos al Señor llevaremos su nombre su marca y, y esta marca tenía que ver con la propiedad de que él va a decir este es mío, es mi hijo es mi sierva y yo le amo Qué lindo, hermana, saber que el Señor nos promete que seremos suyas para siempre. Me emociona, de verdad, saber que en nosotros tenemos la marca de nuestro amado Dios. Pero hay mandamientos, hermanas. El Señor nos promete muchas cosas, pero también Él nos pide algo. También está la parte de guardar, de, de cumplir aquello que el Señor nos pide nos pide y en el versículo 11 dice así dice he aquí yo vengo pronto esa es una promesa también pero dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona este es el primer mandamiento retén lo que tienes guárdalo no lo pierdas vienen tiempos en que quizás tu fe va a flaquear porque Tienes poca fuerza porque a veces te cuesta. Pero el Señor dice, este es tu, el mandamiento para ti. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona tiene que ver con el vencer, con el llegar hasta el fin. Recuerda lo que dice la palabra. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar significa permanecer en el camino. Aunque el enemigo va a intentar sacarte del camino. Aunque el enemigo va a intentar desviarte. El enemigo va a intentar debilitarte. Pero el Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que no te apartes del camino. Debes vencer y perseverar. Por eso en el versículo 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Debes vencer, hermana. Debes perseverar hasta el fin. Estamos viviendo tiempos del fin. Lo hemos, lo hemos visto, lo hemos advertido. Yo creo que usted está muy consciente de eso, pero yo quería terminar con esta promesa. La promesa que está allí, en el verso 10, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque tú has sido paciente, has esperado, has soportado, aunque tus emociones a veces te han dicho hacer lo contrario a mi palabra, igual tú me has obedecido, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, 
para probar a los que moran sobre la tierra. Esa prueba la estamos viviendo hoy. Estamos, todo el mundo está siendo probado. Todo el mundo está siendo de alguna manera pasado por la tribulación. Y la pregunta es, ¿perseverarás? ¿Vas a permanecer y retener aquello que el Señor te ha dado? ¿Vas a obedecerle a pesar de la oposición? Aunque seas rechazada, aunque seas maltratada por tus seres queridos, por el mundo, por las personas que te rodean, ¿vas a perseverar? Él dice que te guardará en la hora de la prueba. Él promete estar contigo. ¿Te acuerdas? Él es Jehová Shama. Él está allí. Él dice, no temas porque yo estoy contigo y aquí, yo estoy con vosotras todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado, hermanos, ni nos dejará. Pero su orden para nosotras es, permanezcan fieles. No sueltes, no desistas. Permanece fiel, guarda mi palabra y persevera hasta el final. Porque yo soy tu Dios. Que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones y nos ayude a perseverar en tiempos de angustia y de tribulación. Les mando un abrazo y que el Señor les bendiga.